0: N99, der Podcast äh, zur Frankfurter Buchmesse von Detektor FM aus Halle 4.1, äh, The Arts Plus. Da geht es ja viel um Digitalisierung, um äh, Kreativwirtschaft. Und da ist äh, gerade auch äh, Lizzie, The Human Drum Machine, aufgetreten. Äh, sie sagt von sich selbst, dass sie die wildesten Elektropop-Träume verkörpert. Und äh, ich freue mich, dass sie jetzt hier bei mir auf der Bühne ist. Nee, das Gimmick habe ich noch gar nicht verraten. Wobei, das kannst du vielleicht selbst machen. Hi, Lizzie.
1: Guten Tag. Hallo, Christian.
0: Was hast du an?
1: Also... Stimmt, sieht jetzt keiner, ne? ich muss es beschreiben. Stimmt, es, es klingt jetzt ein
0: bisschen komisch, die Frage fällt mir jetzt <lacht> <lacht> so auf. Aber Was hast du denn
1: an? Darüber äh, reden wir dann später. Äh, Jeans und Pulli, ja. Also, ich habe ein äh, 3D-gedrucktes Schlagzeugkleid an. Es ist komplett in 3D gedruckt, in weiß. Es hat um 10 ähm, Pads auf dem Kleid und zwei Trigger unter den Füßen. Und äh, es leuchtet, wenn ich auf die Pads haue.
0: Genau, The Human Drum Machine, also du bist selber dein eigenes, eigentlich nicht dein Schlagzeug, sondern dein eigener Drum Computer. Also du kannst alle möglichen Sounds wahrscheinlich drauf tun, die du möchtest.
1: Genau, sehr praktisch. Ich kann wirklich, ich kann auch Bässe spielen, ich kann Sprache samplen und sie spielen, alles, was ich möchte.
0: Wie kam es zu der Idee?
1: Also in meinem wahren Leben bin ich Schlagzeugerin und dann dachte ich mir, wie toll wäre es, wenn ich beim Schlagzeugspielen tanzen und ähm, rumlaufen könnte, so ins Publikum rein und so. Und dann kam die Idee zu diesem Schlagzeug am Körper.
0: Und dann habt ihr es mit einer Indiegogo-Kampagne umgesetzt, oder?
1: Stimmt, ja. Also da, damit habe ich eigentlich mein album, meine album Albumproduktion umgesetzt.
0: Und wie wurde es dann produziert? Also, wie, also du hast gesagt, du willst es irgendwie machen und dann wie kam es dazu, dass du das Kleid jetzt auch wirklich hast?
1: <lacht> es war ein langer Weg, sage ich mal. Ich habe sehr viel Geduld und Rückschläge <lacht> einstecken müssen. Und äh, auch einiges an Geld ausgeben müssen, und jetzt ist es da. Also, es war, ist eine Zusammenarbeit von Fashion-Tech-Designerin, Robotic-Engineer und mir, und ja, hat viele Stunden gedauert, bis es jetzt das ist, was es ist.
0: Wie lange hat das gedauert, bis du das äh, wirklich beherrscht hast, also es dann auch zu spielen? Weil ich kann mir vorstellen, man will es dann unbedingt haben, dann ist es irgendwann da, und dann muss man ja <lacht> aber auch lernen, das alles zu machen.
1: Ja, ich meine, als Schlagzeugerin hat man ja die ganze Unabhängigkeit, also hat man ja dauerhaft mit zu tun, und von daher war das kein Problem, so Hände, Füße, Koordination. Die Sache ist, manchmal habe ich daneben geschlagen, also das musste ich schon so ein bisschen üben, dass ich mir nicht irgendwo anders hinschlage. Auch wo nicht kein zu doll wahrscheinlich, oder? Und das ist schon okay. Ja. Ja, guck mal so. Bettmann.
0: Ähm, <lacht> <lacht> beschreib doch mal, wie so eine Performance von dir aussieht.
1: Was soll ich beschreiben? Wie so eine so. Performance aussieht, ja. Oh. Vielleicht müssten das lieber die Leute machen, die es gesehen haben dann. Also das Schöne ist, dass alle meine Pads auch Visuals triggern. Das heißt, ich habe Visuals hinter mir, die auch zu der Musik ähm, abgestimmt sind. Und immer, wenn ich ein Pad schlage, sieht man das visualisiert hinter mir. Das heißt, wenn ich rechts oben schlage zum Beispiel, gibt es einen blauen Punkt oder so. Die Bass gibt es einen anderen Punkt und ja so passiert auch sozusagen visuell was und damit die Leute das besser verstehen können, weil sonst denken die sich, was macht die Frau da? Die kloppt irgendwie auf sich rum und äh, was passiert denn da eigentlich? Also ich versuche immer zwischen den Songs ein paar Improvisationen zu machen, damit die Leute auch verstehen, ah, wenn die den Fuß tritt, dann kommt der Sound, ah, wenn sie darauf haut, ah, dann kommt der Sound. Also Stimmt,
0: bei einer normalen Band weiß man natürlich oft so, was die ja. verschiedenen Leute machen und wenn die Leute dich nur sehen und gar nicht wissen, wie das Kleid funktioniert, dann genau. kann es wahrscheinlich zu Missverständnissen kommen. Ja. Wie wird sonst so aufgenommen? Du warst auch auf dem South by Southwest damit, ja. ne?
1: Ja, das war toll. Also eigentlich war der Weg dahin noch spannender. Ich habe nämlich im Flugzeug performt. Das war, okay. <lacht> ja, ich habe erst am Gate performt und dann durften wir im Flugzeug eine Performance machen. Die wurde sozusagen im ganzen Flugzeug gestreamt. Man konnte dann in den auf seinem Fernseher die Performance sehen, die hinten oben im Flugzeug stattfand. Da durfte ich spielen. Das war, glaube ich, der ja, eines der besonderssten Orte, dem ich aufgetreten die, bin. Das war so ein
0: spezieller South-by-Southwest-Flug oder das war einfach so ein ganz normaler, also irgendwelche Leute sind auch einmal nach Texas geflogen und haben das dann gesehen?
1: Nee, das war das Flying Lab der Lufthansa. Die haben sozusagen da oben auch Talks gehabt und... Ähm, ja, Interviews. Es war der ganze Flug, den ganzen Flug wurde man entertained sozusagen.
0: Und wie kam es jetzt dazu, dass du dann jetzt hier zur Arts Plus gekommen bist?
1: Tatsächlich auch darüber, da auf dem Weg oder auch in Austin habe ich noch oder auf der South Bay habe ich noch ein paar Mal gespielt und da wurde ich gesehen von einem Organisator der Frankfurter Buchmesse und so kam der Kontakt Stelle.
0: Und woran arbeitest du jetzt? Also das Kleid ist da, das Album ist fertig oder ist noch das in der Das Album Markei? ist
1: fertig, wird released und das Tolle daran ist, es hat ein ganz besonderes Case, nämlich wenn du es aufklappst, dann baut sich eine Bühne auf, eine Hologrammbühne und du kannst nee. ein Video, ein Hologrammvideo von mir sehen. Ja, sowas gibt's noch nicht das wird nächstes Jahr released. Zack, kann ich ja schon mal Werbung machen. March to a different drummer heißt das Ding.
0: Und gibt es noch weitere Projekte, also irgendwie weiß ich nicht, ein menschliches Orchester dann irgendwann zum Beispiel?
1: Ja, ich bin, natürlich habe ich sehr viele Ideen. Ich fände es ganz toll, wenn mehrere Leute das erleben könnten natürlich, wenn ich zum Beispiel einige von diesen Pads bauen könnte, die wirklich, dass du auch so ein Wester oben haben könntest und spielen könntest, irgendwas triggern könntest. Kann Musik sein, kann irgendwie in der Gaming-Industrie sein, können Kinder sein zum Beispiel. Ich glaube, das wäre ein Riesending, wenn man mit so was, mit Kindern Musik machen könnte. Ja, dann äh, habe ich natürlich Lust, eine Hologrammbühne auch zu bespielen, wenn ich auftrete. Also die Performance noch mehr in diese Richtung gehen zu lassen. Vielleicht was mit Virtual Reality zu probieren. Also meine, ähm, ich habe viele Ideen, sagen wir mal so. Würdest du sagen, dass deine
0: äh, Musik irgendwie eine Message hat oder so? Ist da, was ja, da denke ich manchmal
1: drüber nach. Ja, also ich glaube schon. Also ich, was mir irgendwie wichtig ist, dass die Leute mehr Spaß an Dingen haben, glaube ich. Ich versuche wirklich... Ich schreibe jetzt auch Songs zum Thema Happiness Machines. Wie schön wäre es einfach, wenn, wenn man so zusammenkommt und, und jeder macht wirklich auch, worauf er Spaß hat. Oder woran er Spaß hat, sorry. Ich glaube, das ist so die Message.
0: Danke, dass du hier warst im Podcast N99 ähm, von Detektor FM. Gerne. Detektor FM gibt es übrigens auch als Radio für den ganzen Tag. Wir machen mutiges und unaufgeregtes Radio im Netz. Denn Radio kann mehr sein als Hits, Hits, Hits. Mehr Infos gibt's auf Detektor FM.